0: Und herzlich willkommen zum fünften Podcast von Onboard Radio. Heute heißt es bei uns nicht Go West, sondern eher Go East, denn wir beleuchten das westliche Mittelmeer, genauer gesagt die europäischen Hafenstädte. Und damit wir auch schön Richtung Osten gehen, starten wir tief im Westen. Durch die Folge begleiten euch Thorsten Kassel und Andre Wächter. Und los geht's mit Thorstens Highlight.
1: Also man muss dazu sagen, wir haben natürlich viele Häfen schon gesehen, schrägstrich fast alle, also bis auf ein paar ganz kleine. Mein Highlight ist, wenn wir mal ganz unten anfangen, Straße von Gibraltar, natürlich Gibraltar selbst. Also das ist sehr, sehr spannend. Vor allen Dingen, weil du dort ja alles auch wunderbar zu Fuß erledigen kannst. Also wenn du früh morgens ankommst mit dem Schiff, dann ist es meistens noch ein bisschen neblig. Aber dann kannst du zu Fuß mal eben schnell durch das, ich will nicht sagen Industrie Bürogebiet, aber das ist schon so ein bisschen so. Also da ist der Hafen und dann kommen eben die ganzen Bürogebäude und dann ist der Yachthafen und dann gehst du links und dann bist du direkt am Flughafen. So, Dann gehst du wieder ein paar Meter zurück, dann bist du am großen Felsen, da kannst du teilweise auch die ganzen Katakomben aus dem Zweiten Weltkrieg der Briten mal in Augenschein nehmen, da brauchst du fast ein paar Stunden und wenn du weiter nach vorne läufst, dann gibt es ja auch die ähm, Seilbahn und die fährt rauf bis auf den Gipfel und dann hast du deine Affen da oben und hast einen tollen Blick und spätestens ab der Mittagszeit ist es eigentlich auch so, dass Gibraltar aufklart und im Sommer dann schön knackig heiß ist. Wenn wir ein bisschen weiter nach oben gehen, dann wird Malaga häufig angefahren, Malaga ein sehr neues Terminal, da äh, kommen natürlich auch auch jetzt äh, die großen Schiffe ohne Problem hin. Äh, da gibt es einen kleinen Shuttlebus, der fährt dich vor ins Zentrum. Äh, Malaga, äh, das ist ja so die Picasso-Stadt, da hast du vorne den Park de Malaga, da kann man wunderbar flanieren, spazieren gehen. Äh, ich würde vorschlagen, dass man noch einen kleinen Ausflug macht auf den Mirador de Gibraltar. Ähm, von dort hat man einen schönen Blick auch auf die Stierkampfarena, die ja jetzt mittlerweile nicht mehr genutzt wird. Man kann durch die Altstadt zu Fuß marschieren da ist ja die Kathedrale de la Incarnación de Malaga ich hoffe ich spreche es richtig aus für die Damen übrigens besonders schön die Altstadt denn da kannst du wunderbar shoppen also kannst du echt viel viel Zeit verbringen und im Sommer rate ich dazu sich vielleicht einfach so ein kleines Mietradl zu nehmen weil die ganzen Strandpromenaden links wie rechts rum sind wirklich traumhaft da sind dann auch so kleine Essensbuden da kann man wirklich wunderschöne Zeit verbringen dann natürlich wenn man noch eine Ecke Weiterschauen kommt ja irgendwann auch Barcelona äh, davor. Ein Hafen, der nicht ganz so bekannt ist, Cartagena. Äh, Cartagena hat ähm, eine wunderschöne kleine Bucht. Da ist es so, dass äh, die spanische Marine auch ihren großen Hafen hat. Ähm, Cartagena selbst äh, gibt es ein paar Ausgrabungen. Man kann auch ein bisschen shoppen gehen. Ist so ein typisches kleines äh, spanisches äh, ja, ehemaliges Fischerdorf, was dann eben groß geworden ist, gibt es auch viele Yachten und Segelboote, die da entsprechend im Hafen liegen. Also es ist ein ganz schöner Blick dort. Und wie gesagt, der Hafen eher so ein Übergangshafen für die Schiffe, die nochmal anlegen, bevor es dann durch die Straße von Gibraltar möglicherweise Richtung Karibik oder Südamerika geht.
0: Vom Übergangshafen machen wir einen Sprung zu einem richtig großen Hafen. Wir machen die Leinen fest in Barcelona.
1: Da fahren ja so, so viele Schiffe weg, weil logischerweise einer der weltweit größten Kreuzfahrthäfen überhaupt. Da gibt es sehr günstig den Shuttlebus vom Hafen, selbst günstiger als von der Reederei. Man fährt vor und wird dann direkt rausgelassen an der Mole 18a beim World Trade Center Barcelona und von dort starten auch die Hop-on-Hop-off-Busse. Also zentraler geht es eigentlich gar nicht mehr, wenn man ein paar Meter weiter geht, ähm, dann kommt man auch äh, direkt äh, auf die äh, entsprechenden äh, Sehenswürdigkeiten zu. Also da ist die Mirador de Colom äh, ausgestellt. Dann hat man die äh, entsprechenden äh, Sehenswürdigkeiten entlang der Las Ramblas bis rauf zum Plaza de Catalunya. Aber da muss man schon auch ein bisschen laufen. Also wer wirklich Barcelona das erste Mal besucht und möchte in kurzer Zeit ein bisschen was sehen, dann bitte einfach wirklich mit dem Shuttlebus nach vorne fahren. Fahren, Mole 18 und dort beim World Trade Center gibt es äh, drei äh, Anbieter meines Wissens für diese Hop-On-Hop-Off-Busse. Es sind zwei große, ein kleiner ähm, und dann hat man da äh, einen perfekten Tag. Palma de Mallorca einmal rübersetzen, auch natürlich ein traumhaft schöner Hafen. Äh, da nehme ich mir persönlich immer einen Mietwagen und fahre dann eben Valdemossa darauf, äh, Porto Soler, äh, Sacalobra, äh, weil diese Küstenstadt. Steilstrecke da oben natürlich Wahnsinn ist. Dann kannst du noch einen kleinen Ausflug da machen über Andrax. Also das ist wirklich wunderschön. Ibiza ist auch eine Insel, die ich äh, erst vor zwei Jahren äh, entsprechend kennengelernt habe. Porte da Ibiza äh, auch eine sehr, sehr schöne alte äh, Festungsanlage und äh, man kann dort auch zum Beispiel, wenn man mit Tuya da Ida unterwegs ist, mit den Radeln einen schönen Ausflug machen oder man nimmt wirklich einen Shuttlebus und läuft dann durch die Altstadt, setzt sich irgendwo hin, isst was Schönes, trinkt was Schönes. Also das ist auch so ein Hafen, wo man einfach perfekt Urlaub machen kann.
0: Ähm, Nochmal eben kurz erklärt: Radeln bedeutet so viel wie Radfahren, also für unsere norddeutschen Hörer. Mit dem Radfahren kennen sich die Franzosen aus. Stichwort Tour de France, die wurde ja in diesem Jahr auch verschoben. Los geht's ja erst Ende August. Nutzen wir die Zeit, bis die Fahrradfahrer quer durch Frankreich radeln und schauen uns einige Mittelmeerhäfen in Frankreich an.
1: Ja, die Franzosen haben natürlich auch ihre Häfen, allen voran Marseille, gern genutzt. In Marseille, die haben ja eine Riesenbucht, Bucht. ist immer schön, wenn man reinläuft. Und da ist der Kreuzfahrthafen ein bisschen weit weg von der Altstadt, das muss man dazu sagen. MSC ist da mit sehr, sehr vielen Schiffen meistens vertreten, aber natürlich alle anderen auch. Die haben ja auch ein großes Trockendock, wo Touille immer wieder instand gesetzt wird und so weiter. Und von dort bitte auch einen Shuttlebus nehmen. Es gibt einen vom Hafen selbst und der ist kostenlos, also nicht den Reedereihafen den reederei shuttle nehmen, sondern den, das Hafenangebot. Dafür muss man ein paar hundert Meter weitergehen, dort, wo dann der Zaun kommt, wo dann quasi der Industriehafen beginnt, wo man nicht mehr laufen kann. Da gibt es eine kleine Bushaltestelle und alle halbe Stunde, glaube ich, kommt dann der Bus und bringt einen kostenlos bis nach vorne. Und dann kannst du Marseille mit dem Vieux-Port, dem alten Hafen, besichtigen. Du kannst auch natürlich die eine oder andere Sehenswürdigkeit besuchen, wie zum Beispiel den Palais du Faro, den ich sehr schön finde. Da hat man dann den Eingang zum Vieux-Port vor sich und sieht auch das Faux-Gantome ganz gut und wer möchte, die Kathedrale la Major ist da auch vertreten, also da kann man auch äh, sensationell Zeit verbringen. Auch Marseille, direkt am, am Alten Hafen, tolle Shoppingangebote. Man hat die Basilika Notre-Dame de la Garde, die so über der Stadt thront. Da muss man sich entweder so einen kleinen E-Roller schnappen oder man nimmt vielleicht auch einen Hop-On-Hop-Off-Bus oder lässt sich mit dem Taxi rauffahren. Also da äh, haben die Franzosen sich auch ein bisschen was überlegt. Das ist wirklich auch sehr, sehr schön. Ja, und dann gibt es natürlich die Möglichkeiten, vor Cannes zu ankern, vor Nizza zu ankern oder vor Monte Carlo. Ähm, da hast du ja alles. Also da fährt ein Zug, kann man sagen, ganz bequem von Cannes, Nizza äh, bis rauf nach äh, Monte Carlo, Monaco. Also äh, das ist sensationell. Wie Franche Mer ist ja für Royal Caribbean und Celebrity Cruises zum Beispiel auch eine Bucht, wo die immer ankern und dann äh, wird man getendert und kann dann dort auch direkt in diesen Zug steigen. Äh, wer einen Ausflug mit dem Bus machen möchte, ich liebe es. Es ist ein wunderschönes altes Städt. Also das muss man mal gesehen haben, wenn man dort an der Côte äh, zu Gast ist. Dann geht es auch logischerweise äh, schon rüber nach Italien.
0: Ganz genau. Bei Italien fallen mir spontan die beiden Routen ein. Also links am Stiefel entlang Richtung Balearen oder rechts am Stiefel entlang Richtung Griechenland. Ihr merkt, Italien ist schon ein ziemlich wichtiges Land für Kreuzfahrten. Thorsten, was ist dein erster Gedanke, wenn du Italien
1: hörst? Ja, das Erste, was mir einfällt, Savona für Costa-Kreuzfahrt natürlich ein ganz beliebter Hafen, Genua für MSC und Costa, der ist natürlich noch ein bisschen größer als Savona. Man kommt da auch bequem hin, übrigens mit dem Bus aus äh, Bayern, äh, beziehungsweise aus dem süddeutschen Raum, auch Frankfurt geht das noch einigermaßen. Äh, wer ein bisschen weiter oben wohnt, da würde ich dann fliegen. Also da hat man ja Möglichkeiten, irgendwie nach Nizza runter zu fliegen oder äh, vielleicht Genua direkt. Und wer das nicht möchte, es gibt immer Billigflieger nach Marseille. Und von dort bieten die Reedereien auch Busse an, die relativ günstig sind, die einen dann äh, in ein paar Stunden da noch runterfahren nach Genua oder auch nach Savona. Ähm, von der Umgebung her, ja, also ich finde es als Starthafen sehr, sehr interessant oder wenn man dort wieder ankommt, ähm, so zwischendurch als Hafen, um dort äh, so das Urlaubsfeeling zu haben, da weiß ich nicht, ob ich so begeistert bin.
0: Da bin ich absolut voll bei dir, aber zum ja. Glück hat Italien noch mehr Städte mit einem Hafen zu bieten.
1: Ja, dann hätten wir Livorno, was die italienischen Häfen angeht. Livorno selbst, da bist du, glaube ich, so in einer guten Stunde, anderthalb durch. Da kannst du die zwei, drei Sehenswürdigkeiten wunderbar äh, zu Fuß erkunden. Und dann, wenn du in der Innenstadt bist, da würde ich die Shuttlebusse rauslassen. Da gibt es dann auch zum Beispiel private Angebote, um Florenz noch äh, zu entdecken. Da bist du auch ein bisschen unterwegs, logischerweise. Aber Florenz natürlich auch ein absolutes Highlight. Und wenn ich ganz so weit fahren will, der schaut sich eben von dort aus nur Pisa an. Die den schiefen Turm ein bisschen aufpassen, weil Pisa immer noch das Highlight für sämtliche Taschendiebe der Region ist. Also es ist Wahnsinn, was da natürlich in den Sommermonaten durchgeschleust wird. Da empfehle ich wirklich, wenn jemand Pisa sich angucken will, möglichst früh dran zu sein, weil je früher man aufbricht, desto einsamer, in Anführungsstrichen, ist man dann in Pisa, aber nachher auch in Florenz. Aber Florenz zum Beispiel ist absolut spektakulär. Also ich liebe es ohne Ende.
0: Also Florenz ist echt eine tolle Stadt mit ganz viel Geschichte, vielen Museen, Kirchen oder der berühmten Brücke Ponto Vecchio. Bevor ich jetzt ins Schwärmen komme, wir haben doch noch mehr italienische Häfen, oder?
1: Wenn wir dann weiter runtergehen, dann äh, kommt selbstverständlich irgendwann auch das gute alte Civitavecchia, Rom, wo so viele auch äh, losfahren mit den Schiffen. Also Fiumicino mit dem Airport, äh, dann ist man gut eine Stunde mit dem Auto unterwegs oder man nimmt den Bus und dann ist man Civitavecchia auch einer der Riesenhäfen äh, im Mittelmeer, ganz klar. Von dort kann man dann den Zug nehmen nach Rom rein, wenn man dort ankommt. Ähm, ein bisschen aufpassen, es gibt einen Expresszug und es gibt einen Bummelzug der Expresszug ist deutlich schneller, ein bisschen teurer, aber gut investiert man. Dann kann man sich aussuchen, wo man in Rom aussteigt. Am Hauptbahnhof sind dann natürlich auch wieder die Angebote mit den Hop-on-Hop-off-Bussen oder man nimmt einen Ausflug mit der Reederei. Da ist dann quasi alles schon drin, beziehungsweise auch nur den Bustransfer von der Reederei, je nachdem, wie abenteuerlustig man in Anführungsstrichen ist. Was in Civita Vecchia ja ein bisschen stört: Früher konntest du zu Fuß einfach raus aus dem Hafengelände, bist rechts gegangen, warst am Hafen. Jetzt fahren sie dich dann mit dem Shuttlebus zu einem Zug. Zentralen, zu einer zentralen Sammelstelle, muss man fast sagen. Und äh, von dort gibt es dann wieder den nächsten Bus, der dich entsprechend zum, ähm, äh, zum Bahnhof fährt. Also das nervt so ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Es war früher deutlich besser gelöst. Äh, Ayaccio, Corsica, äh, äh, weil wir noch kurz den Sprung waren von Civita ja einmal rüber, da sind wir natürlich wieder in Frankreich, aber trotzdem, ich liebe Corsica. Und äh, Ayaccio zum Beispiel, ähm, dort anzulegen, mit dem Schiff, da kann man auch äh, perfekte Zeit verbringen. Da hast du auch so einen kleinen Bummelzug und äh, kannst ein bisschen wandern gehen etc. Also das ist wirklich traumhaft schön. Äh, Cagliari wird natürlich auch gerne angelaufen, da wo die Sarden zu Hause sind, Sardinien nämlich. Auch dort kann man eine tolle Zeit verleben. Äh, Sardinien finde ich immer ganz nett, wenn man so einen kleinen Rundkurs macht, weil auch das ist sehr, 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 sehr schön.
0: Von Sardinien zurück ans italienische Festland. Lohnt sich ein Besuch in Neapel?
1: Neapel hast natürlich auch jede Menge Möglichkeiten. Du kannst die Amalfi-Küste entdecken, da musst du ein bisschen, was so äh, die, die, die Magenfestigkeit angeht, gut aufgestellt sein, weil es gibt so viele Kurven und du bremst und du beschleunigst und du bremst und beschleunigst. Also da bist du am Abend dann auch mal gut fertig. Ähm, Capri kannst du mit der Fähre entdecken, auch sehr schön. Und dann auf Capri eben zu Fuß unterwegs sein. Du kannst den Vesuv erkunden. Also da hast du auch zig Möglichkeiten. Neapel selbst, finde ich immer nicht so spannend. Und da muss man auch genau genau wissen, an welche Ecke man läuft, weil auch da ist der Gebeutel mal gern ganz schnell weg.
0: Italien haben wir von Norden aus
1: erkundet, doch Neapel ist nicht der südlichste Zipfel. Ja, dann, wenn man ein bisschen weiter runterkommt, die Straße von Messina natürlich ein absolutes Highlight, wenn sich die Schiffe da durchschlängeln. Also wirklich spektakulär, sehr schön. Messina ist ja dann direkt dahinter. Äh, da laufen auch öfter mal Schiffe an und dann hast du die Möglichkeit, den Ätna zu besuchen von dort aus, bist du ein bisschen mit dem Bus unterwegs ist auch schön. Oder Catania ja, wird natürlich auch ganz gern genommen, ist ein bisschen näher dran. Am Park de Ätna, wie es so schön heißt, also äh, da gibt es zwei Häfen, die man äh, entsprechend nur empfehlen kann und wenn die dann bei Ihnen auf der Tour dabei sind, umso besser. Es gibt dann logischerweise auch noch ein paar Möglichkeiten, Tunesien anzulaufen. Wer möchte, logischerweise auch vielleicht Israel, wenn man so ein bisschen Richtung Griechenland kommt, da sind wir natürlich schon im östlichen Mittelmeer unterwegs, kreuzen vielleicht dann durchs Ionische Meer. Also das ist was für vielleicht eine der nächsten Podcast-Folgen. Fest steht, wenn Sie Fragen haben zu den klassischen Mittelmeerdestinationen, wir haben ja jetzt mal versucht, dass wir so ein paar anreißen, äh, dann bitte, äh, wir helfen Ihnen sehr, sehr gerne. Es gibt Ausflüge der Reedereien, aber wir haben auch viele, viele Anbieter, mit denen wir zusammenarbeiten, die private Touren da unten anbieten für vielleicht 10, 15 Gäste, äh, die teilweise billiger sind als die Angebote der Reedereien. Dann kriegen Sie auch bei manchem Anbieter nochmal einen Gutschein von uns, wenn Sie über Onboard Radio buchen. Also Sie merken schon, wir wissen, was wir da tun. Und uns ist eins bewusst, bei so einer Kreuzfahrt hast du nur den einen Tag, manchmal Overnight, klar wie in Barcelona oder ähnliches, aber in der Regel einen Tag, wenige Stunden und die müssen optimal genutzt sein und da helfen wir ihnen, weil wir eben alles auch schon selbst erlebt haben. Danke Thorsten Kassel für deine Einblicke. Hilfe bekommt
0: ihr bei uns bei onboardradio.de. Einfach anrufen, auf unsere Homepage schauen oder eine E-Mail schreiben an info at onboardradio.de. Ich sag's nochmal, info at onboardradio.de. Das war's auch schon wieder für diese Woche. Bis nächste Woche. Ciao, tschüss, sagen André Wächter und Thorsten Kassel. Ja.